0: Money, que é good, nós não have, se nós é base, nós não tava aqui workando, o nosso work é play -off. Fala galera, beleza? Renato Simões aqui mais uma vez... E dessa vez, para mais um, nosso Worker Player o número 15. Eu queria falar com vocês o seguinte, este nosso work Player número 15, seria o nosso Worker Player especial da Calamity Games. A gente ia falar com a Paula da Calamity Games, a gente chegou a falar com a Paula da Calamity Games, mas os arquivos foram corrompidos e perdemos. Não temos o backup do, do áudio, e o nosso arquivo, nosso sistema... Que a gente usa para gravar. Não conseguiu salvar por algum motivo. Então ficamos com o papo. Com a calamity para depois. Na emergência criamos aí uma pauta com várias perguntas dos ouvintes, e eu também quero conversar um pouco sobre uma coisa que chegou no e-mail de quem assina a newsletter da Geeks Orcs, chegou no e-mail dessa galera ontem, a nova Geeks Orcs. Mas, antes de eu começar no assunto principal, vamos passar pelas perguntas, depois o Thales Rodrigues, ele vem falar um pouco sobre negócios aqui no Drops de Negócios, em sequência, eu começo a falar sobre esse tópico principal, a nova Geeks and Orcs, beleza? E depois tem Robertinho, ao e dicas. É, lembrando que nas últimas três quartas-feiras e nas próximas... Quatro quartas-feiras... Hoje é o dia 2 de agosto... Estou gravando isso no dia 2 de agosto... no um domingo... Este podcast será publicado no dia 4 de agosto... Nas próximas quatro quartas-feiras... Nós teremos as próximas quatro lives... Da nossa série... Criando um jogo com a galera... Certo? Essa série... Está demais... A gente está ao vivo... Criando um jogo com o pessoal quem está interagindo lá no chat, então as decisões de game design quem toma é a galera do chat, a gente vai guiando, eu e o Pedro, a gente vai guiando algumas coisas, mas as decisões mesmo é o pessoal do chat que toma. Então vai lá, acompanha com a gente no nosso YouTube Jogos que Divertem, que é youtube.com.br jogos que Para o quadro de perguntas O pessoal que não sabe onde tem essas perguntas Como eu faço para mandar perguntas É o seguinte A gente tem um grupo no Telegram Temos 89 participantes nesse grupo E você pode, entrando no grupo Mandar suas perguntas com a hashtag Pergunta É simples assim, beleza? E lá no grupo, o Pedro Martins mandou a seguinte Pergunta Com a pandemia, houve jogos antigos e consagrados Receberam versões solo E para dois jogadores que não existiam antes no último ano, teve bastante jogo com versão solo vindo de fábrica. Você acha que essa é uma tendência que veio para ficar? Sim, acho que é uma tendência ter variantes solos, para determinados jogos, mas não é o foco principal desse tipo de jogo, ainda o foco principal e o grosso de quem consome consome o jogo para mais de um jogador, beleza? Mas eu acredito que sim, é uma tendência que a gente vai ver se expandindo até como um diferencial, beleza? Pergunta número 2 também é do Pedro Martins, expansão dos Jornadas na Terra-média está vindo praticamente pelo preço do jogo base, você acredita que o próprio público consumidor tem sua parcela de culpa pelas produtores de jogos lançarem jogos inacabados, entre aspas, para depois lançar expansões? Não, não acredito. O, a expansão tem muito a ver com a vontade da publicadora de manter um produto sempre aquecido com novos lançamentos e sempre na mesa do jogador. Qual é a lógica da estratégia de lançar uma segunda parte do produto depois? São várias lógicas, mas não é simplesmente a que o pessoal acha de poder cobrar depois de novo. Em cima do produto Na verdade é o seguinte Você lança um produto Que ele é um produto sólido Consolidado Que funciona somente Com aquele cor Esse produto Ele é jogado e ele é jogado, ele é jogável, ele é excelente. Você tira essa quantidade de novas missões, novas histórias, simplesmente para poder viabilizar um produto comprável. Depois, você lança mais missões, mais histórias, e isso impacta da forma que o jogador que já jogou aquele primeiro, vai poder comprar esse segundo e jogar mais ainda. E você não obriga todo mundo que quer ter o jogo a comprar essa versão muito mais caro, então fica muito mais opcional. Além disso, você dá mais longevidade ao seu produto, ao seu jogo. Jogo que vende é jogo que é jogado. Se o meu jogo acabaram as missões, na sequência ele volta a ser jogado se eu lanço novas missões, beleza? Então é bem por aí. A terceira pergunta é a pergunta do Fernando Xavier. O mercado de board games chegou a olhar para o mercado gigante da China? Sim, para quem não sabe, existe inclusive a de China, e a China é um mercado que cresce bastante. O Dwarves, Dwarves do Luiz Bruê, é um jogo que teve um desempenho muito bom na China, hein? Então sim, olha pra China. China, Índia e por aí vai. O Fernando também mandou outra pergunta pra nós. Nos card games, o cenário competitivo é praticamente fundamental pra comunidade. Já nos board games, isso não é muito presente. Já participei em campeonatos de Cube e Catan, que a Grow fazia aqui valendo vaga para o Mundial. Mas não vejo falar muito em competições e tal. A Afinal, existe cenário competitivo de board games? Alguns jogos estratégicos e rápidos, como Puerto Rico, Genial, Race for the Galaxy, dariam boas competições. Olha, Fernando, é o seguinte. O cenário competitivo de board games não é o cenário mais aquecido do mundo. Esse cenário competitivo ele serve muito para colocar mais os jogos na mesa. Então, vai muito com aquilo que eu respondi na pergunta do Pedro Martins. Jogo que é vendido é jogo que é jogado. Se você tem um cenário competitivo que vale vaga para o Mundial, quantas pessoas você não coloca para jogar? Por exemplo, Carcassonne e Catan são os mais tradicionais aí no Brasil. Você coloca muitas pessoas para treinar para isso, para fazer, é, para ir, irem às lojas, mas isso também tem muito a ver com quantas pessoas estariam interessadas nisso, qual é o número de pessoas que jogam esses jogos hoje, e não tem muito a ver, na verdade, com o desenvolvimento de um cenário competitivo. Igual é no MEDIC igual no Pokémon, igual no Yu-Gi-Oh, igual é no Kiford. Eles são acessórios paralelos ao mercado real desses jogos, apenas para manter esses jogos sempre nas mesas. Se tiver gente treinando para o campeonato, tem gente jogando. Se tiver gente jogando, tem foto no Instagram, tem foto convidando gente de dentro de casa para jogar. Isso ajuda nesse sentido, beleza? Rafael Coelho, nosso coelho do Lost Token BG, a, o Coruja Cast. Quem não ouve aí podcast sobre os jogos de tabuleiro, fica a dica do Coruja Cast. Ele mandou a a hashtag pergunta. Ele, por sinal, que instalou o Telegram apenas para entrar no nosso grupo, então você vê que vale a pena. Com a pandemia caminhando para o fim no Brasil, um cenário que chamamos de novo normal vai começar. Como você espera que será o comportamento do mercado dos BGs e das comunidades de BG num geral pós pandemia? Isso dá até um cast inteiro, disse ele. Eu acho o seguinte, tudo isso é muito previsão, bandinar e tal, mas o que eu imagino é que o cenário de board game será fortalecido, porque eu acho que vai fortalecer o convívio de pessoas mais próximas e vai diminuir, pelo menos por um tempo, o convívio entre pessoas mais distantes, principalmente nesse cenário que a gente ainda vai existir agora, que o vírus ainda é presente, mas as pessoas precisam voltar a sair para a rua, seja porque precisam trabalhar, seja porque, seja porque a saúde mental dela já não permite mais ficar dentro de casa, por qualquer motivo que seja, a convivência entre pessoas próximas já acredito que vai ser maior. Então isso gera oportunidade para os board games. No Brasil, para nós que sempre reclamamos, nós não temos o um inverno da Europa que mantém as pessoas em casa. Um dos principais motivos das pessoas ficarem dentro de casa no inverno europeu. Até por isso, Essen acontece no último final de semana de outubro, quando vai começar a temporada de frio. A gente pode aproveitar esse momento das pessoas dentro de casa para isso para ser um incentivo aí no consumo de board games e na prática de jogar, porque isso culturalmente tem que fazer parte do brasileiro para que o mercado cresça de forma sustentável e saudável. A última pergunta de hoje é do Gustavo Fragazzi, Ele mandou hashtag pergunta. Você acha que é possível o mercado nacional crescer internamente sem a necessidade de influência internacional, como a Asmodee presente através da Galápagos, e alcançar o nível da Europa? E como isso seria possível? Bom, primeira coisa é que eu acho que nenhum mercado é Independente, todos os mercados sofrem influência um do outro. Talvez o da Coreia do Norte não sofra influência externa, mas mesmo assim sofre da China. Mas todos os mercados são interdependentes e influentes uns nos outros. O fato da Asmodê estar presente no Brasil significa que o mercado do Brasil cresceu a ponto de a Asmodê achar interessante comprar a maior distribuidora do mercado brasileiro. Então, acho que é natural esse processo, não existe crescer de forma independente, mas sim acredito que o mercado brasileiro tem potencial de alcançar o mercado europeu. Existem estudos que mostram que a gente pode chegar em quinto, sexto maior mercado de jogos de tabuleiro do mundo e, como isso seria possível para mim, é Cultura. A cultura de jogar precisa estar presente na vida do brasileiro. Valeu? E é bem por aí, Gustavo! Se tiverem perguntas, pessoal, mandem aí nos tópicos da Ludopedia, que a gente publica os podcasts. Mandem lá no grupo do Telegram. Eu não me canso de dizer, e tem gente que nunca prestou atenção nisso. Então, ó, se você tá ouvindo, presta atenção! Temos um grupo no Telegram, onde a gente discute abertamente coisas sobre o mercado de board games, sobre game design. Então, entrem lá. O link tá aqui na descrição desse podcast. E você pode fazer suas perguntas lá, fazer pergunta pro uau -Au fazer perguntas para que sejam respondidas durante o podcast e por aí vai, beleza? É isso aí, vamos ficar agora com Drops de Negócios com o Thales Rodrigues da Estratégia Consultoria.
1: Você sabe o que é estratégia? Estratégia é uma forma de pensar no futuro. Ela explora ações destinadas a gerar e manter vantagem competitiva, aproveitando as competências e recursos da organização. A estratégia deve orientar o posicionamento da empresa no ambiente de negócio. Em uma definição mais prática, estratégia é a arte da escolha. É a opção por um posicionamento específico e inequívoco em detrimento de outros. É a forma pela qual a empresa decidiu competir para atingir os seus objetivos, a sua missão e a sua visão. Segundo Michael Porter, existem três formas genéticas de competir no mercado. São elas, liderança pelo custo total, diferenciação e enfoque. A liderança pelo custo total consiste basicamente na competição através do preço. Aqui, a empresa precisa ter o menor preço do mercado. Nesse caso, o cliente escolhe unicamente pelo preço. A empresa precisa ter escala, eficiência na produção um rígido controle dos custos e das despesas em geral e um caixa forte para suportar eventuais guerras de preço. Na diferenciação, a empresa se preocupa menos com os custos e tendo serviço no setor como tendo algo de singular a oferecer. Para competir através da diferenciação, a empresa precisa criar algo no produto ou no serviço a ser oferecido que seja considerado o único. Aqui, a organização se rentabiliza através da percepção de valor e precisa de um alto investimento em pesquisa e em desenvolvimento. A estratégia de enfoque consiste em abordar um ou poucos segmentos do mercado. A empresa precisa ser especialista e atender melhor as necessidades desses segmentos. Ao segmentar, a empresa precisa de um profundo conhecimento do mercado, especialização forte e alto investimento nos relacionamentos. As formas de competição são excludentes entre si, é impossível ser o menor preço do mercado ao mesmo tempo que se faz uma diferenciação. Atualmente, existem aqueles que consideram apenas duas primeiras formas de competição, liderança pelo custo total e diferenciação, já que segundo eles, o enfoque poderia ser aplicado às duas formas. Entendemos competência estratégica como um conjunto de conhecimento, habilidade e comportamentos que permitirão ao empresário ou executivo posicionar adequadamente sua empresa em um ambiente empresarial que é altamente competitivo.
0: Bom, muito obrigado aí, Altales. Valeu demais. E agora nós vamos começar o bloco principal deste podcast. E o bloco principal, como eu disse lá no início, você está vendo aí no título do podcast, é a nova Geeks and Orcs, a nova GNO. Como a Geeks and Orcs mudou e por que ela mudou. E eu vou falar isso abertamente, porque a gente precisa levar para vocês o que nos levou a essa mudança, como foi esse processo e qual é a nossa expectativa aí para o futuro próximo, certo? Então, a primeira coisa... O que vocês têm que saber é que a Geeks and Orcs, no final de 2019, início de 2020, tomou uma decisão. E a decisão é que a gente mudaria o nosso mindset, o nosso modelo mental, o nosso modelo de negócios como uma empresa. A Geeks Works, desde 2015, sempre foi uma empresa focada na venda B2B. Nós sempre focamos a nossa operação em vender para distribuidores barra lojistas, que eles alcançariam o público final, eles alcançariam vocês, consumidores, que tem os nossos jogos, jogam nossos jogos. Isso sempre foi assim, e a gente sempre trabalhou para que essa relação nossa com os lojistas fosse a melhor possível. No entanto, assim como o nosso negócio sempre foi esse, o nosso negócio também sempre foi focado em criar jogos próprios. Mesmo que a gente tenha aí o Unreal Estate o Luch, os outros jogos da Geek Zenord são jogos originais brasileiros, nunca existiram antes da nossa primeira tiragem, foi a primeira tiragem desse jogo no mundo. Nessa situação, a gente viu e foi aprendendo a ver que os nossos jogos se encontravam em um momento diferente do ciclo de vida em relação aos jogos que vinham pro mercado brasileiro por outras editoras. Isso isso tudo foi um processo e o processo foi é, aumentando essas características, tanto as características boas, como o fato de ser um produto original, que a gente possui é, a propriedade intelectual, que é nosso produto, quanto as ruins que é o fato do ciclo de vida desse produto, da gente ter um produto que ainda não está na fase mais madura do seu ciclo de vida, enquanto os produtos que chegam lá de fora estão completamente maduros. Então, esse gap foi aumentando e em 2018 a gente recebeu a notícia que ia mudar completamente o cenário dos board games brasileiros e mudou completamente a abordagem dos lojistas quanto aos jogos nacionais. Em 2018 aproximadamente último trimestre, talvez, a Galápagos anunciou que faria parte do grupo Asmodee, que a Galápagos agora era uma empresa do grupo Asmodee. Isso trouxe muitas mudanças para o cenário dos board games no Brasil. Uma delas foi a inundação de lançamentos que a Galápagos trouxe para o Brasil em 2019. Isso era esperado, isso é óbvio que seria assim e era natural que fosse assim. O Brasil era um país muito defasado em oferta de produtos em relação a outros países, como os países que a Asmode já atuava, como França, Espanha, Inglaterra, China. China nem tanto, mas a é, China também tem uma grande defasagem. Mas o Brasil era muito defasado nesse sentido e era natural que a Asmode passasse a jogar uma enxurrada de jogos de lançamentos muitos bem-sucedidos internacionalmente aqui no mercado brasileiro. O lançamento, ele, esse número de lançamentos, ele fez uma, teve dois fatores que foram muito relevantes para nós. Um, ele viciou, entre aspas, o heavy user, o jogador de board game pesado em lançamento. Esses jogos, esses lançamentos frequentes viciaram o jogador em lançamento. Então, aqueles jogos que tinham uma saída mais cadenciada foram ficando para trás em relação aos lançamentos. Por quê? Porque era todo o mesmo lançamento novo e acompanhar essas novidades é difícil e é sempre uma tiragem um pouco menor que esgota rápido. Então rola o medo de, de perder, né? O medo de Fear of Missing Out, né? Que é o medo de... Bom, o medo de não estar atualizado, de perder aquela oportunidade. E isso foi... Ainda co contagiando o público E o público foi contagiando os lojistas Os lojistas passaram a perceber e a negligenciar jogos que não fossem lançamentos Principalmente os lojistas online Os lojistas físicos são bem diferentes nesse sentido A loja física ela é bem diferente da loja online Porque ela tem a capacidade de olhar no olho do cliente dela e recomendar um jogo Independente de é lançamento ou não Recomendar um jogo que é mais adequado para a experiência que aquele cliente quer comprar e ela tem a possibilidade também de entregar a experiência antes do, do cliente comprar o jogo. Então, para nós, ficou muito claro que a loja online ela é uma loja que sobrevive de lançamentos. Ela sobrevive de fazer sempre um giro muito rápido do seu, do seu estoque, do seu, dos jogos que ela tem lá. Enquanto a loja física, mesmo que também tenha esse aspecto do, do giro rápido de jogos novos, ela tem a capacidade de apresentar jogos e cumprir um papel muito importante na maturação desses jogos, certo? E essa percepção que a gente foi tendo, foi criando, nos trouxe reflexões diversas e também nos trouxe uma situação nova. E como a gente é uma editora de produtos próprios, originais, o tempo de desenvolvimento de novos produtos é maior do que o outro modelo de negócio que é trazer jogos de fora. Nos jogos de fora, você consegue trabalhar vários ao mesmo tempo por diversos fatores e tradução você consegue contratar terceiros desenvolvimento de jogos não é tão simples assim certo então o tempo de desenvolvimento de novos produtos é maior e isso nos trazia uma desvantagem competitiva. Se o lançamento era uma coisa que estava muito em voga e muito, tá muito aquecida, a gente não consegue ter esse ritmo de lançamento tão grande e a gente precisa de um mar um pouco mais calmo, de uma constância maior de entrada, né, de recurso, porque sem recurso a empresa morre. E a gente entendeu que a melhor forma de a gente resolver essa equação que estava apertando o nosso calo era qualificar a nossa receita o que é qualificar a nossa receita? quando a gente tem um produto e nós vendemos para o lojista nós tiramos grande parte da margem desse produto para passar para o lojista então o produto tem um preço final X que a venda para o lojista sai a X menos entre 45% e 35%. Isso atrapalha muito a saúde de um negócio que vende pouco, se essa é a forma de distribuição. Vende pouco, não, mas vende menos do que o necessário para vender por essa forma de distribuição. Você compensa a margem, a perda de margem, pelo ganho de volume. É sempre um trade-off, para quem gosta aí é, de termos no inglês, um business né, que é o inglês de negócio. O trade-off é sempre esse. Você tem que pensar quantidade, volume em detrimento de margem. É sempre essas do, essa balança e você vai ter que pesar muito bem essa balança. A gente entendeu que para que a Geeks fosse mais capaz de atender ao nosso público, nós precisaríamos atender de uma forma mais saudável. Ou seja, nós precisamos chegar ao público direto. Nós precisamos vender direto para o público final. Isso posto, nós... Passamos um tempo é, confabulando o que seria feito da Geek Enorques, como nós nos posicionaríamos e a gente chegou a algumas coisas. A primeira coisa, a gente voltou no core do nosso negócio. O que nós fazemos? E a resposta é muito simples: jogos que divertem. Isso é o negócio da Geeks and Orcs. jogos que divertem. Além disso, nós somos entender também qual é a nossa visão, nós voltamos na nossa visão e na nossa, vi... na nossa missão como um negócio. E é, a nossa missão nesse mundo, a missão da Geeks and Orcs nesse, nesse nicho é proporcionar tempo de qualidade, memórias e momentos inesquecíveis por meio dos jogos. Então, isso é o que a gente tem que fazer. Se o nosso foco é esse, a gente precisa entregar isso. E o nosso negócio, ele quando ele vira muito comercial e um, um business muito pesado, com uma concorrência muito grande, a gente tende a esquecer que este negócio nosso é divertido. Jogo de tabuleiro é divertido. e nós somos entender o que é divertido, que a gente pode, como que a gente pode transparecer essa alma de diversão de jogos que divertem para os nossos consumidores. Porque só assim a gente criaria comunidade e conseguiria alcançar mais pessoas fazendo com que a nossa marca, os nossos valores, a nossa empresa e os nossos jogos chegassem cada vez mais e melhor para todos vocês. Então, a gente desenvolveu toda a nossa nova plataforma de negócio, nosso novo modelo de negócio, a partir deste conceito de jogos que divertem. E a nossa missão é proporcionar tempo de qualidade, memórias e momentos diferentes. Inesquecíveis, a gente tomou como primeira atitude começar a produzir mais conteúdo. A primeira coisa que nós fizemos foi produzir mais conteúdo para vocês. Então, a ideia é que a gente produza um conteúdo de qualidade que entregue valor para vocês que mostre como é divertido isso que a gente faz, como os nossos jogos são divertidos e como o nosso espírito é divertido. Como a gente quer passar momentos inesquecíveis através da diversão. Então tudo que a gente faz hoje é para isso. E os jogos, eles vão ser vendidos, vão continuar sendo vendidos, mas cada dia que passa o nosso foco é trabalhar em dois eixos. Online, onde só nós, de forma exclusiva, trabalhamos os nossos jogos nós queremos vender de forma direta para vocês. O outro eixo é, nós queremos te fazer experimentar essa sensação, essa nossa missão, ter isso, vivenciar isso. E a gente tem como principais parceiros nesse, nessa quest, nessa missão, as nossas luderias ou ludorias, ou casas de jogos de tabuleiro, a gente tem eles como parceiros indispensáveis. Então, a Geek se tornou hoje, uma editora com dois pilares, luderias e terceiros físicos que vendem a experiência de jogar jogos de tabuleiro, a experiência de reunir pessoas numa mesa e jogar, e a nossa é, nosso canal online, nosso conteúdo que a gente proporciona para vocês, certo? Então esse foi o caminho que nós encontramos para sair um pouco dessa loucura que está sendo o mercado de jogos de tabuleiro, com esse tanto de lançamentos, aumento muito grande de preços, tudo isso... Muito, de forma muito louca acontecendo, a gente saiu um pouco nesse novo posicionamento. E essa é a nova Geeks and Orcs. Então, eu queria que você que está ouvindo aí, acompanhe o nosso Worker gosta. A gente não ganha nada com o podcast. A única coisa que a gente ganha é você gostando da gente, tendo essa receptividade conosco. Então, se você quer apoiar de alguma forma a gente, tem formas muito fáceis é divulgar o conteúdo, isso já é a forma mais é, gratuita, fácil e tranquila. E você pode também comentar aí na Ludopedia... É, mandar perguntas, interagir, porque isso também ajuda a gente E se você quiser ajudar mais ainda Comprando um jogo da Geeks and Orcs, Você ajuda muito a gente E o nosso site é esse que está aí, beleza? Então eu vim aqui apresentar esse novo posicionamento da Geeks and Orcs. Eu estou fazendo isso no nosso Orcs Play Porque essa, essa é uma parte de business É assim que a gente se posiciona E eu espero trazer para vocês mais e mais jogos divertidos esse é o nosso propósito, esse é o meu propósito como pessoa física. E eu me apaixonei por isso quando eu vi a primeira pessoa jogando piratas e rindo na mesa ao dar um saque mais papagaio no amiguinho. É isso que eu tenho como propósito na minha vida e é isso que eu quero transparecer e mostrar para vocês. Nós vamos aqui nos divertir fazendo o que a gente faz. Então essa é uma comunidade de jogos originais que proporcionam diversão, leveza. Os nossos jogos são para levar para vocês leveza, certo? Eu vou chamar agora o Robertinho Au, Au que ele tem um quadro que está maravilhoso e ele vai colocar aí, ele vai trazer novidades, responder as perguntas que fizeram para o Robertinho Au Au na, com a hashtag Pergunta Au lá no grupo do Telegram do nosso Playar E depois eu volto com uma dica de conteúdo, valeu? Um abraço! <música>
2: bicho, começando mais o nosso work, é zoar, amigo. Chora sintetizador. Bem, é isso eu sou Robertinho Mauau, esse é o nosso orque é zoar, sempre com músicas dos anos 80 ou décadas melhores do que essa e board game e muita zoeirinha. É isso bicho, vamos começar aí com as Perguntinhas para o lembrando, se você quer mandar perguntinha para o Robertinho Au você tem que entrar no nosso grupo do Telegram e o link está aqui nesse mesmo podcast. Aí, bicho, começando as perguntas aí, sempre ele, sempre ele, Renatinho, pergunta para gente. Eu quero, ô Pedrão, eu quero saber, Pedrão, você não manda mais pergunta para mim, bicho? Olha aí, amigo, olha aí, ó, Renatinho pergunta aqui para a gente, Robertinho... Caiu cerveja no meu tabuleiro do azul. Olha só, bicho, sempre o Renatinho com essas perguntas de, de board game su, sujo. Tá certo, Olha aí, bicho, tá ficando pesado isso aí. Robertinho, caiu cerveja no meu tabuleiro do azul. História pra contar ou crime inafiançável, bicho? Eu nem precisei responder essa, né? Que o Paulo lá já respondeu por mim, né? Larga de ser fresco, lambe o tabuleiro e vida que segue, bicho. Olha aí, mas é verdade mesmo porque o tabuleiro tem aquele revestimento de BLP perfeito para isso mesmo, tá certo isso. Mas gostei, pesado, olha aí ó. Fernando Xavier manda aqui pra gente, Robertinho, se da América vem o Ameritrash e da Europa vem o Eurogame, o que vem da Ásia, Robertinho? Olha aí, isso boa, gostei demais. Olha aí, ó, bicho, tem que ver, porque tem vários estilos aí que podem vir de lá, né? Por exemplo, da China vem o Pandemic, tá certo? Olha aí, ah, 2020 miserável, gostei, pesadíssimo, valeu, Fernando. Olha agora pra gente aqui, Gustavo Fragazzi, olha aí, pelo nome, ele deve ser lá do território de Goiás. Gustavo Fragazzi manda aqui pra gente, Robertinho, se um amigo ganha todas as partidas de todos os jogos, dá mesmo pra chamar ele de amigo? Olha aí, isso pesadíssimo, é isso aí, olha. Gustavão, dá pra chamar de amigo sim, bicho. só não dá... É pra somar mais ele pra jogar, tá certo? Porque o cara é o que? visto? O matemático da NASA? Aí não, amigo, o quê? É, vamos ser sinceros, todo mundo joga pra ganhar ou pra sacanear o amiguinho que está ganhando, tá certo? Legal, legal, gostei. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim aí do quadro de perguntas. E já deixando aí até, por causa dessa pergunta, né, o nosso próximo quadro. Como tirar seu amigo do grupo de jogos sem ele suspeitar. Oh, que legal, gostei. O professor mandou pra gente esse quadro novo aí. Semana que vem tem. Vamos pra notícias? Notícias! Olha aí, só anunciado o jogo Santorini New York. Olha aí, um jogo inspirado no clássico Santorini, só que em Nova York, tá certo? E o interessante é que o lançamento do jogo está marcado aí para acontecer durante o Rock in Rio Lisboa, tá certo? Legal, gostei. Olha aí, Repos Produção anuncia a nova versão de As Sete Maravilhas, bicho, intitulada As Oito Maravilhas. Gostei, gostei, olha aí, criativo. Na comemoração de 10 anos desse jogão clássico, né, aí o Seven Wonders, né, uma nova versão lindona e otimizada irá chegar ao mercado. Olha aí, bicho, gostou? Vai comprar, vai vender o antigo, vai ficar com antigo? você é jogador raiz, gosta da coisa antiga, aquele eurozão. Aizão, você é desses assim? Manda pra gente. Você pode mandar um telegrama aqui para o nosso Telegram. Vamos lá para o nosso último quadro. Vamos lá, pessoal. Vamos nessa. Então é qual é o jogo bicho? Olha aí, pessoal. Você que tá chegando agora explicando qual é o jogo bicho é o seguinte. Eu vou dar aqui três dicas, tá certo? De um jogo qualquer aí, que eu não vou dizer qual é, claro. E você com essas três dicas terá que adivinhar qual é o jogo, tá certo? Mas você tem que ser muito rápido no gatilho, porque você tem que mandar essa resposta pra gente antes dos outros participantes do grupo para ganhar os pontos e concorrer a um super prêmio aí no final dessa temporada apocalíptica bicho, tá certo? E na semana passada nós já tivemos aí o Paulo da MTG e o Fernando Xavier, foram rápidos no gatilho aí e ganharam os pontos, tá certo? Vamos lá pras dicas então? Terminando as dicas aqui, você corre lá no nosso grupo do Telegram e manda pra gente pra ganhar, tá certo? Hashtag Jogo ao ao, tá certo? Então manda lá pra gente, vamos lá. Dicas, vamos lá. Dica número 1, um, Vulcão. Dica número 2, Tiles. Dica número 3, Guardião. É isso aí, pessoal, corre lá. Jogo Awal. manda pra gente lá, tá certo? Seja rápido. Pessoal, por hoje é só, tá certo? sempre na campanha, seja consciente, se for beber, pode jogar e além do mais, chama a gente também, tá certo? Valeu galera, eu sou o Robertinho Awau, agradecendo a Geeks pelo espaço e mandando sempre aquele abraço!
0: Olha aí, Robertinho, obrigado, hein, obrigado por me comprometer com esse prêmio, é, eu não sei o que vai ser esse tal prêmio que o Robertinho tá prometendo, mas vamos ver se a gente consegue trabalhar em alguma coisa aí, viu, Robertinho? É, e qual o jogo? Repassando aqui as dicas do Robertinho. A primeira dica é Vulcão, a segunda é Tiles, a terceira é Guardião. Então se liga nessas dicas e responde lá no grupo do Telegram. Valeu, Robertinho! Ficando aqui agora com as dicas, as dicas que nós temos de conteúdo valioso, com bastante é, valor para você que quer quer saber mais sobre o negócio de fazer jogos, o um negócio de jogo de tabuleiro, eu vou deixar aqui uma dica que é quase um jabá. A Geeks Orcs, e eu e o Pedro, como o conteúdo aqui deste podcast, nós estamos fazendo uma série de lives mostrando aí para as pessoas qual é o nosso processo criando um jogo. E a gente está fazendo isso botando a skin in the game, como gostam aí de falar as pessoas do mercado financeiro, que é a gente está criando um jogo junto com a galera do chat. Live a live, nós vamos atravessando uma etapa diferente do processo para podermos criar um jogo que vai ser todo dentro do nosso processo de criação. Já passamos pela terceira live e agora nós vamos para a quarta live essa semana, amanhã, na quarta-feira, às 20h30. Mas todas as quartas-feiras, durante sete quartas-feiras, agora. Durante só mais 4, às 20h30, teremos aí a live criando um jogo com a galera, certo? Então acompanhem lá no nosso YouTube, o nosso YouTube é agora, não é mais Geeks Orcs, nosso YouTube é Jogos que Divertem, youtube.com Jogos que Divertem, valeu? Um forte abraço para vocês, eu fico por aqui, espero que tenham gostado, deixem aí suas perguntas, deixem aí suas sugestões, mandem na Ludopedia, cliquem no curtir, Cliquem no curtir e marquem um amigo. Mandem para um amigo este podcast. Não precisa mandar para dois, não precisa mandar para três. Manda para um amigo que você sabe que tem aí alguma curiosidade sobre game design, sobre negócios dentro né, do nosso nicho. E fale com ele sobre o nosso worker é playar. Espalhe a palavra, valeu? Um forte abraço para vocês e até a semana que vem.